0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben.
1: Ihr hört Folge 38 Krabbelgruppe. hallo, Alina. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja... Krabbelgruppe, ein tolles Thema, ein richtig tolles Thema, finde ich, für eine Podcast-Folge. Ähm, ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Ich liebe unsere Krabbelgruppe, ich finde das total toll, unsere kleine Maus, glaube ich, auch. Wir gehen da schon einige Zeit hin, aber da werden wir jetzt in der Folge schon mal drüber sprechen. Ähm, wie ist es bei euch? Seid ihr aktuell in der Krabbelgruppe?
0: Und wieso, weshalb, warum? Hallöchen! Ja, uns geht es tatsächlich sogar... Sehr gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, ja, wir sind voll in unserem Alltag angekommen ähm, und äh, grooven uns gerade so ein. Ähm, es ist gerade im Moment ein bisschen viel, viel umstrukturiert und so, deswegen ist bei uns einfach gerade ein bisschen viel Trouble. Aber ähm, für die Krabbelgruppe nehmen wir uns tatsächlich auch immer die Zeit. Ähm, ich versuche es mindestens zweimal im Monat, besser viermal, aber ähm, ja es wird jetzt wahrscheinlich immer nur zweimal im Monat klappen. Aber das finde ich besser als gar nicht. Ähm, ihr macht das ja, glaube ich, schon, du sagtest ja schon eine ganze Zeit, also viel, viel länger als wir. Ich glaube, wir haben das jetzt seit einem Monat, also vier, fünf Mal oder so waren wir jetzt, glaube ich, da. Ähm, mir ging es ja anfangs einfach nicht so gut, dass ich das einfach noch nicht geschafft habe, mit ähm, dahin zu gehen, das Ganze drum und dran. Dann ist es einfach von der Uhrzeit viel zu früh. Unsere kleine Maus schläft da immer noch. Und ach, das war einfach... Ja, für mich noch zu viel Action und zu anstrengend einfach, deswegen machen wir es noch nicht so lange. Ich finde es aber ganz, ganz toll, wir haben hier bei uns im Dorf ähm, ein Gemeindehaus und da ist das kostenlos, da kann man einfach hingehen, man muss auch nicht aus der Gemeinde kommen, also es können auch welche von außerhalb dahin kommen, das ist kostenlos und man kommt da einfach zusammen. Da liegt dann Spielzeug rum, die Kinder können spielen und das geht wirklich von, ja, von Geburt an bis, äh, ja, eigentlich ist nach oben hin auch keine Grenze gesetzt, aber die meisten Kinder sind halt bei uns so zwischen drei Monaten und, ja, 13 Monate, würde ich sagen, so ungefähr. Manchmal kommen Geschwisterkinder mit, dann ist da auch mal ein Dreijähriger dabei oder eine Dreijährige. Das kommt natürlich immer mal vor, aber ja, bei uns ist es wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Ist das bei euch eigentlich auch sowas über die Gemeinde oder wie wird das bei euch angeboten? Es gibt ja auch manchmal so Eltern-Kind-Cafés, wo man hingehen kann oder ähnliches. Ja, da bin ich total gespannt, wie das bei euch so ist.
1: Ja, genau. Wir machen das schon ein bisschen länger und bei uns
0: ist das tatsächlich
1: ein Verein. Also ich habe da auch klassisch im Internet einfach geguckt, bei uns im, im Städtchen sozusagen, äh, was gibt's hier und äh, habe dann einfach mal angerufen und zack sind wir zur Schnupperstunde und jetzt machen wir das tatsächlich schon ein halbes Jahr. Also wir haben ähm, Fasching, Karneval, wie auch immer man es nennen möchte. Um die Zeit haben wir damals angefangen. Schon ja ich sag mal ein halbes Jahr ungefähr, gehen wir da schon hin und man kann es mittlerweile auch echt in einer Hand abzählen, dass wir nicht da waren Das ist bei uns wirklich ein fester Termin ein festes Ritual klappt eigentlich auch immer toll, toll, toll ne? wir waren jetzt in einem halben Jahr vielleicht, wie gesagt zweimal krank, einmal zweimal im Urlaub ähm, sonst waren wir eigentlich immer da und wir haben da super viel Spaß dran und genau, ist halt ein Verein und eigentlich auch relativ gemischt, sage ich mal also eigentlich auch alles bis drei Jahren. Als wir dann damals angefangen haben, war die Kleine ja so vier, fünf Monate. Pi mal Daumen, sage ich jetzt mal. Und ja, da war eigentlich auch alles dabei. Auch andere Babys, Kleinkinder bis halt hin, ne? wie du sagst, Geschwisterkinder, die dann vielleicht schon so drei waren. Die jetzt auch so kurz vom Kindergarten standen, wenn sie jetzt noch nicht, äh, bisher noch nicht gegangen sind. Jetzt ab dem Sommer, sage ich mal, hat sich das auch wieder so ein bisschen verjüngt unsere Gruppe, weil dann natürlich viele, die jetzt so zweieinhalb, drei waren, jetzt einen Kindergartenplatz bekommen haben, jetzt halt in den Kindergarten gehen. Ähm, dafür sind wir auch wieder ein paar mehr Kleine nachgerutscht, was wir natürlich auch toll finden. Also es ist immer gut ne mit, mit Kindern und egal welches Alter, so, so bis drei. Ne, ähm, ich finde, die Kleinen können sich da immer ein bisschen was abgucken. Klar, so die Interaktion untereinander, ne, umso näher sie vom Alter sich sind, umso mehr, so besser, glaube ich. Und Was ist besser, kann man nicht sagen, aber ähm, ja, da ist das Spielen halt einfach ein bisschen näher, sage ich mal, als wenn man jetzt ein Kind hat, was ein Jahr ist und ein Kind hat, was drei Jahre ist. Aber ja, jetzt sind wir eigentlich wieder relativ alle so auf dem gleichen Altersstand, sage ich mal. Mit ja, so ein Jahr, anderthalb ist vielleicht so der Spielraum. Und das ist richtig schön. Deswegen also wir jetzt wirklich einmal die Woche immer konsequent, schon wie gesagt seit einem halben Jahr. Äh, uns macht sogar so viel Spaß, dass wir gesagt haben, äh, wir kommen ja auch ein zweites Mal, weil die Anfrage auch sehr, sehr hoch ist. Und es wurden jetzt nochmal mehr Gruppen nochmal eröffnet. und dann haben wir gesagt, gut, dann kommen wir nochmal Nachmittag. Ähm, unsere reguläre Gruppe ist eigentlich immer am Vormittag, was uns vom Timing her auch sehr, sehr gut passt. Das ist genau in der Spielzeit, die wir morgens haben, äh, zwischen nach dem Aufstehen ne, und vom Mittagessen und Mittagsschlaf. Das passt perfekt ins Timing. Und der zweite Termin, der passt uns, glaube ich, auch ganz gut, weil es ja, ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde anfängt und bevor sie dann auch äh, aus dem Mittagsschlaf eigentlich immer so erwacht. Also wir werden dann wahrscheinlich immer so eine halbe, Dreiviertelstunde haben ähm, und können dann direkt dahin düsen, vorher noch eine Kleinigkeit snacken. Ja, und also die Kleine liebt das. Die kennt das jetzt aber auch. Die kennt die anderen Mamis und Papis, die da immer kommen, die anderen Kinder. Und ich finde es halt auch immer schön, weil ich sehe halt in der Krabbelgruppe immer extrem ihre Entwicklung, was selber einem zu Hause vielleicht ganz, gar nicht mal so auffällt im Alltag. Ich meine, klar, das merkt man schon, ne? wenn die Kinder wieder was Neues können, versteht mich nicht falsch, aber ich habe immer diese Aha-Momente, meistens in der Krabbelgruppe, ähm, dass ich da halt wieder merke, ah okay, sie spielt wieder anders, sie entdeckt dort wieder andere Sachen, sie verhält sich vielleicht wieder ein Stück weit anders, auch ähm, in Bezug auf die anderen Kinder geht sie wieder ein Stück weit mehr zu, interessiert sie wieder für andere Dinge, also das fällt mir persönlich immer ihre Entwicklungsschübe immer sehr in der Krabbelgruppe auf. So meine ich das. Und ja, deswegen finden wir das eigentlich auch so schön. Ja, und wir werden das, glaube ich, auch noch ganz, ganz lange weiterführen und sind auch froh, dass es sowas gibt. Ne? Ich meine, wir kennen alle die Zeiten so mit Corona, die hinter uns liegen. Da ähm, wurde das, sowas wie auch lange Zeit nicht angeboten. Und toll, toll, toll. Wir hoffen natürlich auch, dass jetzt über den Herbst und Winter das auch alles weiterläuft. Das würde uns auf jeden Fall sonst echt ähm, fehlen. Genau, aber ihr seid jetzt noch ganz frisch im Krabbelgruppen-Business drin, sage ich mal. Aber ihr wart ja schon ein paar Mal da. Wie ist das denn bei euch? Wie läuft denn so eine typische Krabbelstunde ab? Habt ihr da irgendwie bei der Gruppe so, ein, so eine Struktur, ähm, feste Rituale? Was wird da so gemacht? Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Ach, witzig. Ja, und sowas, ähm, dass das so über einen Verein läuft, das kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht so, äh, finde ich total interessant. Das heißt ja dann, man das ist quasi ein Spiel. Sportverein oder, oder was für ein Verein? Also es gibt ja viele Formen von Vereinen. Ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor wie ein Sportverein und die bieten das einfach an. Äh, kann ich mir das so vorstellen oder bin ich da jetzt ein bisschen auf dem falschen Dampfer? Ähm, ja, wie ist das bei uns? Also bei uns, äh, genau, wir sind jetzt halt irgendwie, ich weiß nicht, vier, fünf Mal da gewesen und ähm, das ist halt, wie gesagt, total offen und total zwanglos und man muss da auch nicht immer hin, nur weil man jetzt... Äh, quasi einmal da war oder so. Ähm, ja, und bei uns ist es eigentlich so, das ist ein Zeitraum von zwei Stunden. Tatsächlich ist es bei uns noch in ihrer Schlafenszeit. Du hast gerade gesagt, dass es bei euch viel, viel besser reinpasst. Und, ne, und so gerade nach dem Aufstehen, wo halt eh gespielt wird, passt es halt super. Das ist bei uns leider nicht. <lacht> Für viele andere Babys bestimmt. Äh, bei uns ist es so, das geht um 9 Uhr los. Man kann dann aber, also jeder trudelt dann ein, die manche sind schon um neun da, manche kommen viertel nach, manche um halb zehn, manche auch erst um viertel vor zehn und dann, wenn wir so, also wir wissen immer so grob, wer kommt, wir haben eine Gruppe, wo alle Mamis so drin sind, die halt ja regelmäßig kommen möchten oder halt eben einfach in dieser Gruppe sein möchten, um die Option zu haben, eventuell mal zu kommen oder den Austausch zu haben und ähm, da wird immer so den Tag vorher mal eben abgeklärt, wer kommt, dass man so grob weiß, okay, es sind fünf Mamis, es sind zehn Mamis, es sind zwölf Mamis und meistens ist es aber auch kurz vorher, dass nochmal abgesagt wird oder doch welche kommen, weil es, es geht halt auch ganz viel um die Kinder einfach, ne? Sind die Kinder wach? Also viele wecken ihre Kinder nicht extra dafür, sondern ähm, manch, manche verschlafen das Ganze auch. Dann wird nochmal abgesagt oder unser Kind ist krank oder hat auf einmal Fieber oder wir schaffen es doch nicht. Oder ähm, ja, keine Ahnung, aus was für Gründen einfach ähm, man dann halt nicht kommt oder dann doch kommt. Ganz egal. Ähm, und dadurch ist da halt eine mega Mischung drin und das sind auch immer unterschiedliche Leute da. Ähm, natürlich, der Kern ist immer, also meistens gleich, aber dann mal, ne, wie gesagt, ein paar mehr, ein paar weniger. Und äh, wenn wir dann halt wissen, so grob, okay, jetzt müssten alle da sein, die sich so gemeldet haben äh, und dann ist es eigentlich so, also ja, wie gesagt, ich sage jetzt mal um 9 Uhr geht's los, um Viertel vor 10, setzen wir uns dann alle einfach mal auf den Boden. Ähm, in der Zeit haben wir dann schon alles aufgebaut, da sind dann ein paar Matratzen, so Yogamatten, ähm, ganz viel Spielzeug, eine Spielküche, Bobby Cars äh, Laufräder oder so, so Dreiräder. Ähm, das ist so ein bisschen unterteilt. Das ist zwar ein großer Raum, der ist aber so ein bisschen in zwei geteilt und in dem einen Bereich sind die Fahrzeuge, sage ich mal, ähm, wo halt ne Bobbycar und so eine Wippe, so eine Plastikwippe ähm, und was weiß ich, so alles so rumsteht, ein Puppen, ähm, so, ein, so ein Puppen, also so ein Buggy, so ein Puppenbuggy, den man schieben kann. Und wie gesagt, Bobbycars, ein paar Fahrzeuge einfach. Und in dem anderen Bereich, wo dann halt hauptsächlich das stattfindet, ist es so ein bisschen ruhiger, da ist es auch bodennah sozusagen, wie gesagt, Matratzen, Yogamatten, dann liegen da auch Babys rum, dann sind da irgendwie drei, vier Spielbögen, wo dann die Babys liegen, dann haben wir ein kleines Bällebad aufgebaut, ja, so, so eine Autospielecke mit so kleinen... Ja, Spielautos mit einer Hochgarage, eine Küche mit Küchenzeile, also so eine kleine Kinderküche mit ganz viel Küchenzeugs. Äh, dann ähm, Lego Duplo, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ähm, was haben wir denn da noch? Bälle ohne Ende, dann so Schaumstoffspielsachen. spielsachen Ja, eigentlich, eigentlich für jeden irgendwie was dabei. Und... Ähm, ja, das ist eigentlich ganz schön. Und wie gesagt, in so nach einer Dreiviertelstunde, alles ist aufgebaut, die einen Kinder spielen schon ganz lange, die anderen kommen halt gerade, setzen wir uns alle einmal im ähm, Kreis und singen dann ein Lied so zur Begrüßung. Jedes einzelne Kind wird dann einmal begrüßt. Das ist wirklich ganz schön. Die Kinder freuen sich immer total. Das ist nicht zu lang und das ist einfach ja nett. Man lernt die dann halt einfach kennen. Man weiß meistens die Namen von den Kindern, gar nicht von den Eltern. Aber das macht auch nichts. Ähm, ja, genau. Und dann wird gespielt. Und dann schnacken die Eltern, wir können uns da Tee kochen, Kaffee kochen. Ähm, manche essen dann auch was. Im Moment zu Corona-Zeiten ist das ein bisschen eingeschlafen. Ansonsten war wohl immer richtig auch so ein kleines Buffet. Jeder mit was, bringt was mit oder packt was in die Kasse oder so. Ähm, das ist jetzt im Moment nicht mehr so. Tee und Kaffee wird jetzt gerade wieder so ein bisschen eingeführt. Mhm, genau. Ja, ist eigentlich immer ganz nett. Und die Kinder können dann halt frei spielen und dann so um, ja, kurz vor Ende, also kurz vor elf wird dann alles, alle zusammenräumen dann einmal alles wieder auf. Und kommt alles wieder weg, alle setzen sich nochmal auf den Boden, dann ist meistens schon ein bisschen miese Stimmung, weil viele Kinder sind dann einfach, die sind dann kaputt, die sind müde, hier wird geweint, da wird geweint, aber ähm, manche gehen dann auch einfach, das ist auch überhaupt nicht schlimm, manche gehen auch früher, das ist auch überhaupt nicht schlimm und die, die dann halt noch bis zum Schluss bleiben, die setzen sich dann nochmal im Kreis, wieder mit den Kindern und dann singen wir nochmal ein Lied zum Abschied. Und als ich das damals gelesen habe in der Beschreibung, habe ich gedacht, oh Gott, und hier singen und da singen und das hörte sich in der Beschreibung halt viel, viel mehr an, dass einfach ganz viel gesungen wird. Ich finde das grundsätzlich nicht schlecht, aber ich habe so gedacht, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann und oh Gott und singen und die ganzen Kinderlieder und die ganzen Texte und ich möchte eigentlich doch nur sein, mein Kind ein bisschen spielen und... Es hört sich doof an, aber ich möchte da einfach auch ein bisschen abschalten, ne? Einfach eben nicht immer so 1000% beim Kind, weil einfach jeder so ein bisschen mitguckt. Ähm, dort ist halt auch alles sehr kinderfreundlich, also man muss da einfach, man kann da einfach so ein bisschen abschalten. So ein paar Gehirnzellen können dann einfach mal Pause machen und das ist einfach ganz schön. Und habe ich halt auch mal diese Singerei und so, aber dann war es gar nicht so und ich fand es total schön, ähm, ja, und vor allen Dingen lernt man einfach auch viele Mamas und Kinder aus der direkten Nachbarschaft kennen, die man sonst so gar nicht sieht. Und dann wohnen die einfach mal drei Häuser nebenan und man hat sich eigentlich noch nie gesehen. Und man denkt nur so, hä? Obwohl wir hier auf dem Dorf leben und eigentlich jeder sich kennt, wenigstens vom Sehen, ähm, ist es dann doch wieder neu. Und das finde ich echt ganz schön irgendwie, dass man halt auch so ja, andere Kinder, andere Mamas mit Kindern im ähnlichen Alter kennenlernt, die einfach auch in der Nähe sind. Wie gesagt, bei uns ist das Ganze kostenlos. Ähm, wir haben jetzt aber noch was anderes begonnen, da bezahlen wir auch für, aber darüber reden wir, glaube ich, mal in einer anderen Folge. Ähm, wir haben nämlich das Babytorn gestartet. Und ähm, ich bin jetzt nämlich gerade so ein bisschen im Überlegen, ob es bei euch wirklich eine Krabbelgruppe ist oder ist das Babytorn. Aber es hört sich eigentlich nach Krabbelgruppe an. Ähm, ja, finde es aber total spannend. Ähm, diese ganzen, was du so beschrieben hast, dieses, dass, dass vieles Neues gelernt wird oder so, oder du halt irgendwelche Sachen bei deiner Tochter siehst und so, wow, okay, das kann sie jetzt auch und das macht sie jetzt so. Das habe ich jetzt noch nicht so beobachtet, kann vielleicht nach vier, fünf Mal auch noch nicht so wirklich sein, ich weiß es nicht. Aber ich bin total gespannt darauf, ob ich das auch jetzt beobachten werde. Ich werde da auf jeden Fall jetzt mehr drauf achten. Ähm, ja, so, und ich merke gerade, meine kleine Maus wird jetzt gerade wach, sie hat gerade ein Schläfchen gemacht und werde sie jetzt mal eben aus dem Bett holen. Da überlasse ich doch direkt dir nochmal das Wort. Ach so, und was ich natürlich jetzt äh, nicht vergessen möchte ähm, zu fragen, erzähl mal, wie das bei euch ist. Also wie läuft bei euch so ein ähm, Krabbelvormittag ab? Und wenn du sagst, ähm, von der Uhrzeit passt das bei euch ganz gut, von wann bis wann geht das so bei euch? Das würde mich auch mal interessieren, weil ähm, es geht ja zwei Stunden und ich kenne das halt oft, dass es nur eine Stunde geht und finde das total äh, interessant, wie das wohl bei euch ist. Ja, so unterschiedlich
1: kann das sein. Genau, bei uns ist es tatsächlich ein Verein, der hat dann äh, verschiedene Sparten beziehungsweise Gruppen. Ähm, ich weiß gar nicht, was es dann noch in dem Verein alles gibt, ne? aber hauptsächlich für Kinder, auch Judo und irgendwie solche Sachen, ne? Kindertoren und genau, das ist eigentlich ganz cool, dass wir da jetzt äh, Vereinsmitglieder sind sozusagen. Ähm, richtig süß auch. Und Genau, bei uns ist es eigentlich auch wirklich perfektes Timing, weil wir die Stunde um 10 haben, die Krabbelstunde oder sind anderthalb Stunden bei uns, ähm, zehn ist für uns eine perfekte Uhrzeit, zehn bis halb zwölf das ist genau ihre Spielzeit am Vormittag, ähm, jetzt werden wir nochmal eine zweite Gruppe auch besuchen, die fängt nachmittags um halb vier an, das ist für uns auch die perfekte Uhrzeit, toll, 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 aktuell, das kann, kann sich auch ändern, weil die Kleine aktuell immer so bis halb drei, vielleicht mal auch bis zum drei schläft, ähm, wir haben es auch nicht weit, von daher passt es eigentlich immer ganz gut rein und vormittags um 10 geht's los, bis dahin sind wir natürlich auch schon längst wach, bis dahin hat sie gegessen und sie ist dann aber auch schon nicht wieder müde, sondern ne, sie geht dann eher so zwischen 12 und 1 in den Mittagsschlaf, von daher können wir sogar, wenn wir wiederkommen, noch Mittagessen und ähm, ja, dann ist das wirklich perfekt ausgereizt bei uns, aber ich sag immer, in Anführungszeichen, ne, weil die Kinder können auch so schnell ihren Rhythmus ändern, da verschiebt sich der Mittagsschlaf oder es ist mal wieder irgendwas und dann passt es vielleicht nicht mehr so gut, aber das hat uns bisher das halbe Jahr immer sehr, sehr gut reingepasst, von daher waren wir eigentlich auch immer fleißig da, außer wie gesagt, wir waren mal ähm, im Urlaub oder wir waren krank, was jetzt, wie gesagt, nicht so oft vorkam. Genau, und ähm, bei uns ist natürlich auch alles, alles locker, alles entspannt. Ne? Also wenn dann mal jemand absagt, dann ist das gar kein Problem. Wenn mal jemand später kommt und so weiter, das ist auch gar kein Problem. Ähm, wir haben aber so einen kleinen Rahmen, was ich eigentlich ganz schön finde, dass wir halt, ne, sobald alle, wo wir wissen, die wollten, kommen, äh, da sind, Das ist meistens dann so kurz nach zehn, äh, setzen wir uns kurz in den Kreis zusammen. Und äh, es wird halt ein Begrüßungslied gesungen, dann können die Kinder losflitzen, können spielen und äh, dann wird gegen halb zwölf dann halt aufgeräumt, alle zusammen. Ne? Die Kinder können auch ein bisschen mithelfen, so was sie halt können. Das verstehen sie dann halt auch, ne? dass man dann, wenn man gespielt hat, auch wieder aufräumen muss. Und dann wird noch das Verabschiedungslied gesungen und dann, ja, werden alle in den Tag entlassen sozusagen. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil die Stunde, diese anderthalb Stunden sind eigentlich komplett frei. Die Kinder können spielen, was sie wollen, können sich mit Dingen beschäftigen. Es gibt kein, kein festes Programm. Es wird auch nicht zwischendrin irgendwelche Spiele gemacht oder gesungen oder irgendwas Spezielles, sondern wirklich nur, wir treffen uns, wir singen ein Lied zur Begrüßung, die Kinder können anderthalb Stunden spielen und wir singen wieder ein Lied ähm, zur Verabschiedung beziehungsweise, ich muss dazu sagen, in diesen anderthalb Stunden machen wir halt einmal ja, eine Pause, so nach 45 Minuten ungefähr immer, äh, wo wir eine kleine Snackpause machen, da gehen wir in den Vorraum, weil der Raum, wo wir sind, der ist halt mit, ähm, mit Matten schon fest im Boden integriert sozusagen, dass da nichts dreckig wird. Im Vorraum haben wir einen Tisch und Stühle, alles was man braucht, da ist so eine kleine Küche, da wird dann zusammen ja, kurz gesnackt, so 10 Minuten, können die Kinder was trinken, was essen. Und dann wird die zweite Hälfte gespielt sozusagen. Ja, und das ist es eigentlich schon. ne Also ähm, richtig schön. Die haben auch eine tolle Ausstattung, muss ich sagen. Bällebad und ähm, Bobbycars und Spielküche. Ähm, dann so ein Spielwerkzeug, so eine Werkzeugbank. Ähm, dann so aus Holz so kleine Rutschen. Vielleicht kennt ihr die, ne? Mit so einem Holzbogen, wo die Kinder auch so hochkrabbeln können. Und dann ist so eine ganz kleine flache Rutsche. Also keine Ahnung, vielleicht 50 cm hoch, wenn überhaupt oder so, ne? Ähm, solche Sachen, ne? also wirklich auch Dinge, die man sich jetzt vielleicht zu Hause nicht unbedingt immer ins Wohnzimmer stellt, weil ja so eine Holzrutsche und dann noch ein Bällebad und dann noch äh, fünf Bobbycars und <lacht> eine Spielzeugküche und keine Ahnung was, nimmt natürlich auch ein bisschen Platz weg. Das finde ich halt auch ganz schön, dass es dort halt wirklich mal Sachen sind, die wir so auch nicht zu Hause haben. Wir haben zwar ein kleines Bällebad, äh, haben wir auch da, aber da ist wirklich so ein richtig großes, ne? also das ist richtig groß, aber schon... Äh, deutlich größer, wo dann auch, sage ich mal, fünf, sechs Kinder auf einmal rein könnten, was auch wirklich fest ist. Es ne? ist mit so einem Holzrahmen gebaut und dann Bälle und dann ist da auch so eine Rutsche, also auch so eine Drei-Stufen-Rutsche, die da so reingeht. Ne? Also alles halt wirklich für Kleinkinder einfach ausgelegt. Ähm, genau, sonst finden natürlich in diesem Raum halt auch andere Sportaktivitäten dann statt und ähm, dann wird halt aufgeräumt. Nebenraum ist so ein bisschen Abstellkammer, wo die ganzen Sachen dann wieder reingepackt werden. Und ähm, ja, das ist halt wirklich schön, ne? weil wie du schon sagst, man kann mal so als Mama so ein bisschen auch durchatmen. Natürlich muss man immer auch so ein bisschen aufs Kind gucken, weil ja, die blitzen ja da auch rum und sind am Spielen und am Machen. Aber es sind halt mehrere Mamis da oder auch Papis sind immer mal da. Ähm, jeder guckt mal nach jedem Kind. Die Kinder ne, kommen auch teilweise mal zu wem anders und ähm, sitzen da mal kurz oder wollen gerade mal mit einem spielen. Ne? Also das ist auch ganz schön, dass die Kinder auch, einfach frei so sich bewegen können. Wir Mamis sitzen halt auch einfach verstreut in einem Raum auf dem Boden. Man hält hier mal ein Schwätzchen und hält sich mal dort. Und ähm, die Kinder wuseln halt zwischendrin rum und können da einfach so interagieren, wie sie möchten. Können sich ausrufen, mit was sie spielen. Ähm, können untereinander sich auch so ein bisschen, ja connecten, sage ich mal. Das ist natürlich, umso älter die Kinder sind, umso mehr ist natürlich so die, das Zusammenspielen äh, vorhanden. Also bei uns fängt es ja jetzt erst, sage ich mal, so langsam an mit einem Jahr, dass die Kinder auch so ja miteinander spielen, kann man es auch noch nicht nennen, aber dass sie wirklich mal so zusammensitzen und sie haben sind gerade beide mal am Lego Duplo dran oder so oder reichen sich wirklich mal was über die Hand oder tauschen mal was aus oder so. Das ist ja jetzt noch kein Spielen, wie es ähm, vielleicht dreijährige Kinder miteinander machen, ne? die sich da wirklich absprechen und wirklich, keine Ahnung, Fangen spielen oder Bobbycar rennen oder zusammen wirklich was aufbauen. Also das ist ja in dem Alter, wo unsere Zwerge jetzt sind, ist das ja noch nicht so interaktiv, das ist ja mehr so dieses, ich guck mal, was der andere hat, ich gehe auch mal an das Spielzeug, ähm, ich schnappe mir hier mal da mal was, ich gehe mal zu der Mama und ziehe mich da mal hoch und stehe da mal kurz oder... Ähm alle Kinder sind im Bällebad, dann will ich da auch mal gucken, weil da gerade Action ist. Äh, so ist das ja eher. Ne? Aber das wäre vielleicht auch nochmal spannend, äh, wie ist das bei euch oder wie schätzt du das ein oder wie beobachtest du das so? So von der Interaktion zwischen den Kindern, fällt dir das auch auf, dass ältere Kinder natürlich mehr miteinander wirklich interagieren als die kleineren. Das ähm, finde ich aber auch ganz schön, dass ich, dass wir sagen können, wir sind ja schon eine Zeit in der Grabbelgruppe ähm, und ich meine, als wir gestartet haben, boah, da saß sie, da ist sie vielleicht immer so ein bisschen ja, rumgekrebst, aber wirklich gekrabbelt ist sie ja da auch noch nicht. Da ist sie noch rumgerobbt und da war natürlich ganz am Anfang auch so, das äh, Interesse an den anderen Kindern noch überhaupt nicht da. Also klar, die waren auch mal spannend, weil da konnten teilweise schon Kinder laufen. Das war natürlich auch faszinierend für sie. Aber äh, man hat schon gemerkt, dass da noch gar kein Bedürfnis da ist, mit jemandem wirklich zu spielen oder so und ähm, das wird jetzt langsam, kommt es halt in diese Richtung. Ne? Wie gesagt, immer diese kurzen Frequenzen, dass man sieht, okay, die Kinder schauen mal, was hat der andere gerade in der Hand oder gehen dann auch mal dahin und spielen auch mal gleich mit dem Duplo zusammen sozusagen, aber halt nicht, wie es halt Kinder machen, die ja auch schon sprechen können, die sich dann auch absprechen, besprechen, was möchten wir spielen ähm, und so weiter. Aber ja, erzähl doch mal, wie das bei dir ist, ob dir das auch auffällt.
0: Ja, richtig ähm, spannend zu hören, wie das bei euch so abläuft und äh, anderthalb Stunden ist ja auch ähm, ja eine gute Zeit. Also manchmal denke ich immer so, okay, eine Stunde würde es auch tun, aber ich glaube, so eine Stunde ist ein Tick zu wenig. Anderthalb Stunden ist, glaube ich, echt eine gute, ein guter Zeitrahmen so und ähm, diese zwei Stunden fand ich am Anfang echt viel, also bei uns sind es ja zwei Stunden, ähm, aber ja, je, je, wie soll ich das sagen, je weiter sich die Kinder entwickeln, desto mehr können sie mit diesen vollen zwei Stunden was anfangen. Also, ähm, ich glaube, anfangs wäre unsere kleine Maus mit zwei Stunden wirklich überfordert. Also, die wäre wahrscheinlich nach einer halben Stunde dann schon durch gewesen, wären wir mit sechs Monaten schon da gewesen. Ähm, ja, und so passt das eigentlich immer ganz gut. Ich muss sagen, wir sind jetzt beim letzten Mal auch eine halbe Stunde zu spät gewesen. Dadurch waren es dann ja für sie auch anderthalb Stunden und das war aber tatsächlich viel, viel besser. Also ich glaube, vielleicht mache ich das sogar immer so, dass ich ein bisschen später komme, weil ja, bei uns ist ja von neun bis elf und neun ist halt ja, echt früh für uns und halb zehn ist okay. Also ich muss sie dann meistens auch leider wecken. Ähm, aber ja, da können wir doch ganz gut mit umgehen. Und ähm, genau, beim, beim letzten Mal, wo wir wirklich zwei Stunden da nah waren, da war dann halt gegen Ende auch echt Nürgelei angesagt. Ne? Da hatte sie aber auch extrem Hunger dann. Ähm, wir haben jetzt nicht so Snackpausen, aber wir machen das einfach. Also jeder macht das einfach so, wie er denkt, dass die Kinder jetzt was trinken oder essen sollen, möchten, wie auch immer. Ähm, ganz witzige Situation hatten wir beim letzten Mal, weil du ja auch fragst, so, ne, wie die Kinder miteinander spielen und so weiter. Also bei uns ist es sehr ähnlich. Das ist echt so, oh, was hast du denn da? Was machst du denn da? Ich gucke mir mal das mal eben kurz an. Ich nehme mir das mal weg. <lacht> ich beobachte tatsächlich, dass es meistens in Ordnung ist, wenn ein... Kind, einem anderen Kind irgendwie etwas wegnimmt, womit er gerade spielt. Bei den meisten ist das okay. Ähm, bei den Kindern, die ich sag mal ü zwölf Monate sind, da ist das mittlerweile so, wenn denen was weggenommen wird, dann ist es schon so, oh Mann ey, ich wollte das doch aber haben. Ähm, nicht unbedingt, dass die dann hingehen und sich das wiederholen, sondern eher, dass sie dann so ein bisschen gefrustet sind und traurig sind und dann so nach dem Motto Mama... Hast du das gesehen? Ich will das wieder haben. Also schon, ähm, genau, so, so habe ich das jetzt jedenfalls bei uns in der Gruppe beobachtet. Kann aber auch völliger Zufall natürlich sein. Ähm, genau, und beim letzten Mal war halt wirklich niedlich. Da hat eine Mama mit ihrem Kind angefangen, so ein bisschen zu snacken. Die haben sich auch ein bisschen in eine Ecke so zurückgezogen, ähm, ja, und dann kam aber gleich das nächste Kind. Oh, was gibt's denn hier? So, und natürlich gibst du dem Kind dann was ab. So, dann saßen da zwei vor dieser Mama und haben dann da erstmal, ähm, ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, Kiwi hatte sie mit, so klein geschnitten. Ja, und dann kamen die nächsten zwei dann saßen sie da schon zu viert. Und dann kam die nächste Mama dazu und gesagt, so, ich habe auch was dabei und guckt mal hier und so, ne, damit nicht alle nur die Kiwis essen. Und äh, dann hatte die eine irgendwie so Sesamstangen, die andere hatte so Roggens, Softknäckebrot oder so Maisflips oder Maisstangen ähm, oder kleine Kekse. Ähm, ja, war irgendwie total witzig und auf einmal ist da so eine riesen, ja, so eine, so eine kleine Pause entstanden und alle Kinder wollten das haben, was die anderen hatten. Und was ich ganz toll fand, war so getrocknetes Obst, ähm, also in dem Fall waren das dann getrocknete Erdbeeren Total cool, weil schmeckt halt total lecker, ist süß, kann man mal zwischendurch snacken. Die Kinder haben das Gefühl, sie naschen was und es ist aber halt nur Frucht, also in Anführungszeichen nur Fruchtzucker. Ja und das ähm, hat den Kindern echt richtig gut gefallen und dann ähm, kam natürlich auch so ein bisschen ähm, dieses so, ich habe eigentlich gar keinen Hunger, aber was machen die denn da und ich will auch was und dann fingen die Kinder wirklich an, die ganzen Brotdosen, die die Mamas so mitgebracht haben, am Ende saßen halt irgendwie, ich weiß gar nicht, vier, fünf Mamas auf dem Haufen, weil einfach so viele Kinder dann gekommen sind. Es waren ungefähr die Hälfte von der Krabbelgruppe, saßen dann da halt alle zusammen und haben was gegessen. Und es waren am Ende alle Dosen leer. <lacht> das war echt richtig witzig. Ähm, ja, wie gut die Kinder essen äh, in der Gruppe. Ne? Also ich habe das auch jetzt schon öfter gehört, dass es dann, wenn die Kinder zur Krippe kommen, und äh, dort dann gemeinsam essen, dass sie auf einmal viel, viel besser essen als zu Hause. Einfach weil Kinder gemeinsam essen. Ähm, ja, finde ich total schön äh, zu beobachten und fand das auch ganz toll. Und ähm, ich habe da auch so gedacht, oh Gott, ich muss nächstes Mal auch meine Brotdose deutlich voller machen, äh, damit auch die anderen Kinder mit durchgefüttert werden können. Ähm, ja, weil natürlich auch meine Maus sich dann bei den anderen was gemopst hat. Ja, aber das war wirklich... Sehr, sehr schön, ähm, wie die Kinder, also wie, wie friedlich sie auch einfach miteinander umgehen und wie sie ihr Essen teilen und ja, ich fand das ähm, sehr schön zu beobachten und ich muss sagen, also es gab da auch wirklich, jetzt ich sag mal, kein äh, Futterneid, sagt man ja bei Tieren, äh, keinen kein Essensneid, wie nennt man das denn jetzt beim Menschen, kein naja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, also das war wirklich sehr harmonisch eigentlich. Ähm, es war nur manchmal halt so dieses, ein Kind hat zum Beispiel schon beide Hände voll und möchte am liebsten noch was Drittes nehmen. So da war dann immer so ein bisschen, da musste man ein bisschen bremsen. Aber ja, fand ich wirklich äh, sehr cool. Ähm, und dass die Kinder richtig miteinander spielen, habe ich bei uns jetzt nicht so beobachtet. Wie gesagt, bei uns oder jetzt die Male, wo ich da war, war auch das älteste Kind 13 Monate ähm, und da war einfach noch nicht so viel los und im Moment können, glaube ich, nur zwei oder drei Kinder laufen. Ähm, aber ich bin gespannt. Ab und an kommen nämlich ältere Geschwister mit. Die sind dann natürlich schon drei oder so. Ich denke mal, die bringen dann natürlich auch ordentlich Pep rein. Ähm, aber das habe ich jetzt noch nicht miterlebt. Das war zwar schon ein paar Mal, aber da waren wir dann nicht da. Genau, ja, wirklich ähm, interessant irgendwie. Ähm, Krabbelgruppe, ja, du sagtest, ihr macht jetzt noch einen zweiten, also jetzt ist es vormittags und das ist dann auch mal nachmittags, ist das dann auch ein bisschen mehr mit größeren Kindern, weil ich kenne das bei uns zum Beispiel aus dem Sportverein, ähm, da ist es so, dass es für die Vormittags, die Vormittagstermine sind halt für die Kinder, die ähm, noch nicht in die Krippe gehen oder in den Kindergarten und ähm, nachmittags sind halt die Termine für die, in Anführungszeichen, großen Kinder, die halt schon laufen können und aufwärts, ähm, und die Termine sind dann immer nachmittags. Ist das dann auch so, dass in dieser Nachmittagskrabbelgruppe, ja, dann heißt es wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr Krabbelgruppe, wenn ich das jetzt gerade so erzähle <lacht> oder frage, ähm, oder sind da wirklich auch dann immer noch Krabbelkinder oder eher die Laufkinder und aufwärts sozusagen? Weißt du das schon oder, ähm, weil ihr wart jetzt ja, glaube ich, noch nicht da. Ähm, weißt du schon, wer da so rumläuft, rumflitzt, wie es abläuft? Oder ähm, ähm, wirst du das dann quasi erst nach eurem ersten Besuch sagen können, sozusagen?
1: Inzwischen waren wir tatsächlich schon bei der Gruppe und äh, konnten uns da so ein bisschen so einen Eindruck machen. Eigentlich ist es genau das Gleiche wie... Der Vormittagskurs ist einfach so bei uns, ähm, dass hier so viel Anfrage ist, da ja auch ähm, ja, durch die Corona-Zeiten etc. viele Sachen nicht stattgefunden haben. Ähm, viele aber auch generell einfach Probleme haben mit, mit der Kinderbetreuung, was ich auch immer wieder mitbekomme, ähm, dass teilweise Kitaplätze einfach fehlen. Ähm, es wird zwar noch ein neuer Kindergarten gebaut, der ist aber noch nicht fertig. Ähm, Mamas bekommen teilweise keinen Platz, obwohl sie das Kind schon vor der Geburt angemeldet haben, werden immer wieder vertröstet und und und. Ähm, ja, das also das scheint echt ein, ein ja sehr wichtiges Thema zu sein aktuell. Und ähm, da sind, glaube ich, viele froh, dass es diese Krabbelgruppen gibt. Ähm, egal ob die Kinder jetzt auf dem Kitaplatz warten oder auch nicht, aber einfach ja, um sich mal mit anderen Mamis auszutauschen, äh, die Kinder untereinander ein bisschen spielen zu lassen oder einfach mal was anderes zu sehen. Und wie du schon sagst, ne ähm, als Mama ist es auch mal ganz schön, wenn man mal zwei, drei Gehirnzellen ausschalten kann und die Kinder einfach in so einem geschlossenen Raum sind, wo sie spielen können und man noch ein paar andere Mamis hat, die vielleicht hier und da auch mal ein Auge mit drauf werfen. Äh, das tut dann auch immer mal ganz gut. Ähm, genau, von daher, nee, jetzt ältere Kinder oder so eigentlich gar nicht. Es ist genauso bunt gemischt wie in den Vormittagsgruppen. Und äh, mit dem Thema Essen, ja, das fand ich ja sehr, sehr spannend. <lacht> genau, das ist natürlich immer die Kinder, wenn es da irgendwas gibt, irgendwas äh, zu essen oder ja der eine damit anfängt, dann äh, möchte natürlich jeder. Das finde ich bei uns eigentlich dadurch ganz schön gelöst. Ähm, mehr oder weniger, ja, ich will jetzt nicht sagen gezwungen, aber einfach vorgegeben, dadurch, dass das ein äh, Raum ist, wo zum Beispiel auch... Ähm, Judo und sowas gemacht wird und da schon mit Matten alles ausgelegt ist, hat es einfach auch einen hygienischen Hintergrund, dass in den Raum nicht gegessen und getrunken werden soll und deswegen sozusagen sind wir in Anführungszeichen dazu gezwungen oder wir haben es halt so festgelegt, dass wir einfach sagen, gut, bevor irgendwie ständig jemand rausrennt, ständig die Tür auf und zu geht, die Kinder dann hinter der Tür hängen und man immer irgendwie, ja, wie auf dem Bahnhof dort ist, gibt es einfach eine feste Snackpause für alle zusammen und ich finde das auch richtig, richtig schön, wie du ja gerade gesagt hast, die Kinder essen ja auch gerne zusammen ähm, ja und tauschen einfach auch untereinander viel aus. Ne? Also jetzt mittlerweile ist unsere Kleine auch in einem Alter, wo sie sich dann auch ähm, für die Sachen von den anderen interessiert, so also wie den Teller schaut und ja, man, man kann sich da einfach bunt durchprobieren. Jeder gibt mal jedem was ab, jeder tauscht mal. Wenn jemand Geburtstag hatte, bringt er was mit. Ähm, das macht den Kindern auch Spaß. Ne? Man kennt selber, das Brot von ihm anders geschmiert schmeckt auch mal besser und äh, so ist es bei den Kindern auch ich habe jetzt auch erst, als wir jetzt in der neuen Gruppe waren auch direkt ein richtig tolles Rezept bekommen von äh, Babykeksen äh, haben auch nur drei Zutaten im Prinzip nur äh, Haferleinsamen und Banane und ich habe die jetzt schon zweimal gemacht ähm, innerhalb von einer Woche also die sind bei uns hoch im Kurs die gehen super easy, super schnell wir hatten es ja, oder ich hatte es ja in der Folge ähm, schon mal angesprochen, wo wir übers Essen auch sprechen dass ich sowas total gerne mag, so schnelle, selbstgemachte, easy-going Snacks für nachmittags und genau das ist es, also wirklich perfekt und für sowas liebe ich halt auch die Krabbelgruppe, dass man hier und da immer mal so ja, Mom-Hacks bekommt, <lacht> die das äh, Leben mit Kind ein Stück weit schöner, einfacher, ähm, interessanter gestalten, nenne ich es jetzt mal. Ja, aber von daher sind wir natürlich auch ganz ganz froh um die äh, Krabbelgruppe und um die Möglichkeiten ne? man muss ja wie gesagt aktuell wirklich alles nutzen, was es gibt, ne? weil es wird nicht viel angeboten. Ähm, leider, leider. Und mal gucken, was der Winter und der Herbst so bringt. Ich hoffe, bei uns kann das alles so weiterlaufen. Ich weiß nicht, habt ihr da schon irgendwelche Infos, ob ihr da wieder irgendwie ähm, eventuell Einschränkungen bekommt, was eure Krabbelstunde angeht. Und ähm, ja, ansonsten, was ich auch nochmal ganz spannend finde bei uns, ist es nämlich auch so, dass auch mal Papas mit sind oder auch mal der Opa mit hinkommt oder mal die Oma mit dem Kind hinkommt. Ähm, wie ist das denn bei euch? Also sind da wirklich immer nur Mamis oder sind da auch mal andere aus der Familie, die mit den Kindern hingehen? Also bei uns ist das eigentlich, ja, ich sag mal, fast in jeder Stunde so, dass noch mal, außer von der Mama, noch mal irgendwer anders mit dabei ist, der sich das auch mal angucken möchte oder wo die Mama jetzt mal zu Hause bleibt und der Papa geht mal mit dem Kind oder so. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Genau, wie ist das denn so bei euch? War vielleicht äh, dein Mann auch schon mal mit, mit dort?
0: Ja, tatsächlich habe ich das auch schon öfter gehört, dass Krippen und Kita-Plätze halt echt schwierig ist. Aber, also das ist ja eigentlich bekannt. Aber was ich jetzt meinte war, dass dann das so ein bisschen als Alternative genommen wird, ne? so eine Krabbelgruppe, dass die Kinder einfach unter andere Kinder schon mal kommen, weil sie das halt dann in der Krippe noch nicht haben und zu Hause dann halt nicht so bekommen in dem Stil, in Anführungszeichen. Entschuldigung. Ähm, Genau, und ähm, ich weiß, dass es auch teilweise so Spielgruppen gibt, ähm, die werden auch teilweise von Kindergärten, glaube ich, angeboten, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, da habe ich mich nicht so weiter reingelesen, ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum. Ähm, es gibt wohl so Spielgruppen, wo ähm, auch eine Art Betreuung ist, äh, dann aber irgendwie anderthalb zwei Stunden, ein-, zweimal die Woche oder so also es ist glaube ich so eine art spielkreis gibt es glaube ich auch mit eltern und ohne eltern und das soll halt so ein bisschen so eine vorstufe sein dass die kinder halt alleine spielen und ähm, halt auch so ein bisschen als ersatz für die kinder die halt nicht in die krippe gehen und das aber dann zum beispiel mama und papa auch mal so ein bisschen zeit für sich haben mal eben einkaufen gehen können in ruhe oder so und halt auch gleichzeitig der effekt dass das kind halt unter anderen kindern ist ohne Mama, ohne Papa, ähm, genau, meine ich gehört zu haben. So, äh, Krabbelgruppe ist ja immer mit einem Elternteil, so ist es jedenfalls bei uns, oder Oma, Opa, Mama, Papa, genau, das hattest du äh, gerade erwähnt. Und ähm, nein, mein Mann war noch nicht zur Krabbelgruppe, wird er, glaube ich, auch nicht machen. Ähm, und zusammen geht es auch nicht, weil äh, durch den Schichtdienst ist es halt immer so, es kann halt immer nur einer und eigentlich schaffe nur ich das ähm, dann auch noch ähm, zur Krabbelgruppe zu gehen und arbeiten zu gehen. Äh, bei meinem Mann passt das nicht so gut mit der Zeit, das ist dann einfach äh, zu spät. Er könnte dann zwar auch früher wieder gehen, aber ähm, ja genau, also meistens... Also, ich glaube nicht, dass er es machen wird. Also, es war jetzt noch nicht, vielleicht macht das irgendwann mal, aber eigentlich ähm, passt das nicht so gut. Also, das ist eher eine Sache, die ich mit der kleinen Maus mache, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Ist ja auch keine Verpflichtung, das ist ja das Schöne. Und wir hatten aber vor Ort schon mal, dass die Papas mitkommen. Ähm, ich höre jetzt immer wieder, dass es oft dann ist, wenn die Papas Urlaub haben, dass sie dann mitkommen mit der Mama, weil sie sich das alleine nicht trauen, ähm, aber beim letzten Mal war auch ein Papa alleine da, da konnte die Mama nicht, da ist der Papa dann einfach mit hingekommen, ähm, war auch total entspannt, also war jetzt auch nicht komisch oder irgendwie was, ähm, der war jetzt auch nicht so, dass alle so gesagt haben, so oh Mann, alle stürzen sich drauf, nö, überhaupt nicht, also ja, der war halt da, ne? genau wie jede andere Mama auch. Ähm, was ich also was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob die anderen das auch so empfinden oder empfunden haben, ähm, ich fand es total auffällig, die eine Mama hat ihre Mama mitgebracht und hat sich dann so ein bisschen also zurückgezogen, hat sich da so ein Plätzchen gesucht, einfach hat mit einer Mamas geschnackt und die Oma hat mit dem Kind getüdelt. Und da fand ich es sehr auffällig, dass die Oma im Vergleich zu den anderen Eltern doch sehr hektisch war und ähm, ja halt sehr, wie soll ich das sagen? Also die, das ist ja ihr Enkelkind, ne? So, und das ist halt nicht ihr eigenes Kind. Da ist man dann vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen vorsichtiger oder kennt das Kind halt nicht so. Und das habe ich schon gemerkt, dass ich immer gedacht habe, boah, was, was rennt die denn jetzt hier immer so rum? Und für uns war dann immer eigentlich alles in Ordnung. Wir haben ja auch ein Auge auf das Kind gehabt. Und die Oma war dann immer gleich so, oh, was hast du denn da jetzt? So, wenn sie irgendwie ein Spielteil in der Hand hatte, weil sie dann immer gleich gedacht hat, dass das was ist, was sie sich jetzt gleich in den Mund stopft oder so. Ist ja gut zu gucken, aber dadurch war halt immer so nicht nur gucken, sondern das war dann halt immer so, oh, oh Gott, und ja, so, ne? Und, und dann bist du selber, obwohl dich das eigentlich gar nicht betrifft, wirst du auch hektisch und die anderen Kinder sind natürlich auch total verunsichert. Und das ist mir schon sehr doll aufgefallen. Ich bin da aber auch sehr sensibel, was das angeht. Ähm, also einfach, weil ich da viel dafür habe, nicht weil, weil mich das jetzt besonders krass stört oder so oder weil ich das sehr schlimm finde oder irgendwie sowas, das nicht. Aber ich bin da einfach sehr sensibel, weil... Ähm, ich finde das halt oft nicht den richtigen Weg, dass das Kind das so mitbekommt. Ähm, ich finde es immer, also in meinen Augen oder mein Gefühl ist, dass meine Tochter sich halt einfach wirklich frei bewegen kann. Ähm, ich habe jetzt irgendwo mal gelesen, ähm, war mir gar nicht bewusst, dass man das so nennt. Eine Ja-Umgebung schaffen. Ähm, ja, also haben wir nicht gemacht, ist es aber bei uns irgendwie ganz automatisch. Ähm, es ging, geht halt darum, dass man eben nicht ständig, wenn das, wenn das Kind an irgendwas rangeht, dass man dann immer sagt, nein, sondern eben, dass man halt die, die Umgebung des Kindes möglichst so gestaltet, dass das Kind halt überall ran kann und da, wo es rankommt, dass das okay ist und da, wo es nicht ran soll, dass man das einfach direkt aus dem Dunstkreis des Kindes sozusagen verschwinden lässt. Und dadurch halt eben eine Ja-Umgebung äh, schafft und nicht eine Nein-Umgebung. Und ich habe das, also wir haben das nie bewusst thematisiert oder so, aber ich habe das jetzt neulich halt irgendwo gehört. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wo das war. Wahrscheinlich Instagram oder so. Ähm, auf jeden Fall habe ich so gedacht, ja, irgendwie ist es bei uns so, aber wir haben das nie bewusst so gemacht. Ich persönlich finde es einfach nur selbst total anstrengend, ständig dem Kind hinterher zu gucken. Also mache ich ja auch, aber... Ich bin ja einfach in mich, also für mich selber einfach direkt viel entspannter, wenn ich halt einfach weiß, es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Natürlich kann das Kind irgendwo vielleicht ein bisschen drauf rumtouren, rutscht weg oder die Socken rutschen weg, fällt um, fällt auf den Hinterkopf, ditcht dann irgendwo gegen. Ähm, das kann natürlich trotzdem alles passieren, aber halt eben, ich, ich weiß, es sind keine kleinen Teile zu erreichen. Ich weiß, die Steckdosen sind gesichert. Ich weiß, das Kamingitter ist festgeschraubt. Sie kommt nicht an den Kamin. Das Holz steht zwar zur freien Verfügung, da kann aber nichts passieren. Das fällt nicht um. Da kann sie nicht äh, drunter, wenn also sich einklemmen, wenn irgendwie Holzstücke umfallen oder so. Ähm, und sonst stelle ich das halt außer ihre Reichweite. Ähm, ja, vielleicht ist es auch sehr anstrengend oder mag es für andere sehr anstrengend wirken, ähm, jede Eventualität vorher durchzudenken. Ich mache das aber ganz automatisch und ähm, bei uns war halt einfach nie viel was wir vor Kindern retten mussten, außer so ein paar Urlaubsgegenstände, so kleine Muscheln und Steinchen, die sonst immer äh, unterm Fernseher auf, auf so einem Lowboard äh, lagen. Ja, die liegen da jetzt halt nicht mehr. Die liegen jetzt äh, weiter oben und in einer Glasvitrine, die sowieso, sowieso zu ist. Ähm, ja, aber das ist jetzt irgendwie nicht dramatisch für uns, dass da jetzt diese Steinchen und Muscheln nicht mehr unterm Fernseher liegen. <lacht> ähm, das war aber eigentlich echt so das Einzige, alles andere... Ist halt irgendwie eh kindersicher gewesen. Ja. Ja, ich glaube, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich da anscheinend ganz unbewusst eine Jahrumgebung geschaffen und dadurch bin ich halt innerlich irgendwie, habe ich das Gefühl deutlich entspannter als eben diese Oma in dieser Krabbelgruppe. Oh. Und hat dann immer nur gedacht, okay, nein, dies nicht, nein, das nicht, oh Gott, was hast du denn da? Das Kind konnte gar nicht spielen, weil sie ständig immer nur gehört hat, hm. so, ne so die, dass die Oma halt irgendwie nervös war und, und war dann dadurch immer wieder abgelenkt und konnte sich gar nicht so auf sich selber, auf das Spiel, auf die anderen Kinder einlassen. Ähm, ja, aber das... Äh, muss ja jeder selber wissen sozusagen. Das war mir nur extrem aufgefallen, als jetzt halt das erste Mal eine Omi mit da war. Genau, ein Opi hatten wir noch nicht. Ich bin aber ja, wie gesagt, auch noch nicht so lange dabei. Aber kommt wohl mal vor, also dass halt irgendwie Großeltern auch mal da sind. Meistens dann aber nicht noch, auch noch mit den Eltern, also dann meistens alleine wohl. Aber ja, da kamen die jetzt mit. ja. Genau, so viel zu den Männern, da hattest du ja nachgefragt und ähm, genau, vom Alter, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, ja, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Fällt dir noch irgendwie ähm, was ein, was du noch fragen möchtest, was du noch loswerden möchtest? Habe ich irgendwas vergessen? Ja,
1: also ich fand dir das jetzt immer echt ganz spannend. Jetzt, ähm, also zum Ende von der Podcast-Folge haust du hier nochmal voll viel raus, wo ich eigentlich auch nochmal super gerne drauf eingehen würde. Mache ich jetzt auch nochmal auf die Schnelle. Ihr kennt mich ja, ähm, ich quatsche jetzt hier nochmal ein bisschen los. Nee, aber bei uns war es auch tatsächlich so, Wir, gut, wir sind ja jetzt schon echt ein Dreivierteljahr. Ein halbes Jahr, was hatte ich gesagt? Ein gutes halbes Jahr. Sind wir ja schon dabei und mein Mann war jetzt auch einmal <lacht> bisher da. Ähm, lag jetzt bei uns aber auch daran, dass wir ja bis vor zwei, zweieinhalb Wochen unser Haus noch, also wir haben ein Haus gebaut, gekauft, nee, gebaut geba nicht, gekauft, so, ähm, haben das komplett kernsaniert und mein Mann natürlich dann auch immer vorwiegend die Zeit genutzt hat, im Haus was zu tun und deswegen habe ich so den Job der Krabbelgruppe übernommen, jetzt war er aber auch schon mal da und jetzt werden wir uns direkt, äh, denke ich mal, auch abwechseln, dadurch, dass wir jetzt vielleicht noch mal öfter gehen, ähm, dass er dann auch mal geht, ich mal gehe und der Opa war sogar auch schon mal da, also der Opa von der Kleinen, ähm, ja, und bei uns sind eigentlich auch immer Männer dabei. immer Papas alleine, die kommen. Oder wie du sagst, ne? Männer, die halt Urlaub haben und die Frauen mal begleiten oder so. Finde ich eigentlich auch immer ganz schön. Und jetzt gehe ich nochmal auf die Oma bei dir in der Krabbelgruppe ein, was du geschildert hast. Finde ich ganz spannend. Ähm, weil da erinnere ich mich an ein Gespräch mit meiner Mutter. Und meine Mutter hat ja auch zwei Kinder großgezogen. Und... Sie hat mir das mal so gesagt und meinte, also sie liebt die Kleine ja über alles und sie haben, also wir haben ja sehr, sehr viel Kontakt. Ähm, die, wir sehen die fast täglich, also die Kleine sieht ihre Oma und ihren Opa fast täglich ähm, und dadurch haben wir auch eine sehr, sehr enge Bindung. Ne? Ähm, und sie hat aber auch trotzdem mal gesagt, es ist schon irgendwie mit Enkelkindern noch mal was anderes, als wie mit den eigenen Kindern. Sie hat auch von sich aus gesagt und ich glaube, das spiegelt die Oma bei dir in der Krabbelgruppe ganz gut wieder ist irgendwie ängstlicher, hat sie gesagt. Beim Enkelkind ist man irgendwie noch mal ängstlicher, man fühlt sich schon auch irgendwie wieder so ein bisschen wie so ein Frischling, obwohl man selber zwei Kinder großgezogen hat. Naja, es ist halt auch schon mal 20, 25, 30 Jahre her, ne? ähm, Das heißt, vieles ist ja auch irgendwie schon wieder weg. Man hat ja mittlerweile selber erwachsene Kinder. Und äh, meine Mutter meinte natürlich auch so mit dem Alter, ne? Selber damals mit Mitte 20, 30, hey, da siehst du die Sachen noch ein bisschen anders, ne? da bist du auch noch vitaler, fitter. Meine Eltern sind auch noch super fit, aber sie hat von sich aus so gesagt, ne, jetzt in, in dem Alter, ja, ist es ist für sie schon ein Unterschied. Und ich fand das ganz interessant. Sie konnte halt so ein bisschen die Bilanz im Prinzip ziehen und hat gesagt, hey, wenn du jung bist, ne, du kriegst vieles besser, schneller äh, hin, ne? bist nicht mit, oder kommst nicht so schnell an deine Grenzen. Und sie hat gesagt, das merkt sie schon, ähm, macht dir jetzt nichts aus, aber wie gesagt, das spiegelt vielleicht auch die Oma dort bei euch in der Gruppe wieder. Und wie gesagt, meine Mutter hat auch gesagt, man ist auch wieder ein Stück weit ängstlicher, weil es ist das Enkelkind, ähm, es ist nicht das eigene Kind. ne? Es ist nicht, Du triffst nicht immer die Entscheidung, weil es dein Kind ist, sondern es ist halt dein Enkelkind. Ne? Und ähm, du willst da auch nichts in Anführungszeichen falsch machen oder ne, bist halt noch mal bist halt noch einen Tacken vorsichtiger. Und ähm, ich würde es mir jetzt auch so vorstellen, wenn ich sage, ich, keine Ahnung, hab ein Kind, wo ich regelmäßig Babysitte, was halt nicht meins ist. Ne? Ja, ich glaube, da geht man schon nochmal anders mit dem Kind um. Natürlich, weil es nicht das eigene ist. Man trifft nicht die Entscheidung, man ist nicht im Endeffekt der Erziehungsberechtigte. Ähm, und man ist vielleicht auch nochmal hier und da ein Ticken vorsichtiger, weil man sagt, hey, es ist ja nur geliehen, sage ich jetzt mal. Also es ist, nicht, es ist ja nicht mein Kind. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja, und das wollte ich gerade mal wiedergeben, das hat mich halt, wie gesagt, sehr an das Gespräch erinnert, dass meine Mutter im Prinzip gesagt hat, Enkelkind ist immer was anderes als das eigene Kind, so vom Feeling her. Es ist ja auch wieder Jahrzehnte her, dass man ein eigenes Baby, ein eigenes Kleinkind gemanagt hat und vieles ist natürlich im Alter, wenn man 50, 60 aufwärts ist, auch schon mal wieder ein bisschen anders wie mit 20 oder 30. Ja, so viel dazu. Aber was ich auch noch so spannend finde und ähm, das klingt oder schreit für mich fast schon nach einer neuen Folge, ist ja auch dieses Thema mit, der, mit dieser Jahrumgebung, was du gerade total schön beschrieben hast, ist mir so auch noch gar nicht bewusst gewesen oder aufgefallen, aber wir machen das im Prinzip genauso. Gut, ich muss ja auch sagen, wir sind ja jetzt auch, wie gesagt, erst vor wenigen Tagen oder Wochen ins neue Haus eingezogen. Ähm, von daher habe ich natürlich dann auch direkt alles so eingerichtet, dekoriert, ähm, dass die Kleine da auch gefahrlos sich frei bewegen kann. ist, glaube ich, nur was anderes, wenn man in einer bestehenden Wohnung oder in einem bestehenden Haus das Kind hinzukommt, man dann vielleicht die ein oder andere Gefahrenzone erst entdeckt oder erst vielleicht auch vermindern, verhindern muss. Wisst ihr, was ich meine? So wusste ich ja, wie sie jetzt drauf ist, was geht, was nicht geht und habe halt direkt ja, alle Vasen und Blumen und keine Ahnung was aus der Reichweite gestellt. Aber wir sind auch definitiv, und das ist mir jetzt aufgefallen, ähm Fans davon zu sagen, Kind, mach, wir schaffen dir die Umgebung, dass du das machen kannst und dass man nicht die ganze Zeit, nein, geh da nicht dran, das darfst du nicht, nein, nicht das Essen, nicht das Anfassen, nicht da reinpacken. Klar, es gibt immer noch Haushalt Sachen, wo man trotzdem Nein sagen muss, aber den ganzen Tag nur Nein sagen finde ich halt auch nicht schön. Ne? Lieber positiv, mit Ja, mit Bestätigung und wenn es irgendwas ist, was halt wirklich nicht geht, was gefährlich ist, hey, dann lieber wegstellen, bevor man da ständig auch sehr selber unter Strom ist und ständig dieses Nein, 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 ne? weil das ist mir jetzt auch aufgefallen und ich glaube, das ist auch einfach das Alter von den Kindern, die nehmen ja, die nehmen ja jetzt so viel auf und ähm, unsere Kleine fängt nämlich auch schon an mit, mit Ja, mit Kopfnicken und Nein, mit Kopfschütteln und sie weiß das schon und wenn man dann wirklich mal Nein zu ihr sagt, weil man hat den Einkauf reingetragen, man hat das Kind noch auf dem Arm, man setzt sie dahin zack, sie ist schon wieder am Beutel dran oder am Korb und räumt direkt die Sachen aus. Gut, dann muss man halt mal sagen, nein, ne? Und ähm, das versteht sie schon ganz genau. Und dann sitzt sie auch da und macht dann auch, nein, 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 macht dann auch diese Kopfbewegung und testet aber auch, ne? Guckt dann und will dann auch wieder hingreifen und dann muss, guckt man sie an und sagt, nein, wir räumen den Korb jetzt nicht aus, ne? Und du merkst richtig, wie sie das testet. Meint Mama das ernst? Probiere ich es nochmal? ziehe ich doch nochmal was raus? Wie weit kann ich gehen? Aber ich diskutiere da auch nicht. Ne? Und ich fange da auch keinen, ich, ich nenne es jetzt mal Streit an. Oder um Gottes Willen, werde nicht laut oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Wie gesagt, ich sage dann nein. Versuche, dass sie das versteht. Wenn ich das Gefühl habe, okay, sie... Ähm, versteht es nicht oder möchte es nicht verstehen, dann nehme ich sie aus der Situation raus oder biete ihr eine Alternative an. Ne? Das heißt, wenn sie gerade den Korb ausräumt und ich möchte es aus irgendeinem Grund gerade mal nicht, dass sie das tut, ähm, weil das halt gerade nicht geht, wie gesagt, sage nein. Wenn sie es nicht annimmt, nehme ich sie einfach da weg oder stelle den Korb weg. Wir machen kurz was anderes, wir spielen, ich nehme sie aus der Situation oder ich biete ihr was anderes an, was sie dann mal ausräumen darf oder mit einem Ball, wo sie mitspielen kann und dann ist das für sie in Ordnung. Aber ja, das ist jetzt so völlig weit weg von dem eigentlichen Thema mit der Krabbelgruppe. Also wie gesagt, vielleicht wäre das eine andere Folge wert, so ein bisschen in Richtung Erziehung. Das fängt ja jetzt auch schon an, ne? Also Erziehung fängt ja auch schon mit einem Baby auch irgendwie an, aber auch nicht so... Naja, noch nicht so deutlich, wisst ihr, was ich meine? Aber so langsam haben die Kleinen ja schon auch ein eigenes Köpfchen, ne? Ja, also spannend auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier aus der Folge raus, ich verabschiede mich. Um, und richte dann doch
0: nochmal die Abschlussworte an Alina. Ja, aber wirklich, da machst du jetzt nochmal ein richtiges Thema auf, <lacht> ähm, beziehungsweise ja eigentlich sogar zwei. Nein, richtig schön, ähm, dass du das nochmal aufgegriffen hast äh, mit deiner Mutter. Ähm, ja, es ist tatsächlich so und ich, ich glaube es auch, ich, ich weiß es ja auch irgendwie aus eigener Erfahrung, ne? wenn ich dann mal auf die Kinder von meiner Freundin oder so oder von einer Freundin, das sind ja mittlerweile ähm, unterschiedliche Freundinnen und unterschiedliche Kinder, auf die man dann doch mal so ein bisschen mit aufpasst oder auch komplett aufpasst für ein paar Stündchen, ähm, und das ist schon was anderes, definitiv. Was ich einfach auch sehr stark merke, aber auch alleine schon der Unterschied zwischen mir und meinem Mann. Ich habe, glaube ich, dadurch, dass ich einfach deutlich mehr Zeit mit dem Kind verbringe, ein besseres Gefühl dafür und kann besser einschätzen, okay, traue ich ihr das jetzt gerade zu, dass sie da und da dran rumbalanciert oder dran rumhangelt, ähm, wo mein Mann dann vielleicht schon direkt hinter ihr steht, so auffangbereit sozusagen. Ähm, ja, natürlich ist es nett, dass er es tut. Ich bin dann auch immer so ein bisschen der Meinung, ja, da kann jetzt nicht wirklich was Schlimmes passieren, selbst wenn sie es jetzt nicht schafft, dann stößt sie sich vielleicht... Ähm, irgendwie ein bisschen oder fällt auf den Po oder wenn es ganz blöd läuft, vielleicht auch auf den Kopf. Aber das war dann aus einer Höhe, ne, die ist vertretbar. So natürlich ähm, kann es immer super, super doof laufen, aber das kann es einfach immer. Und ich finde es einfach so, so wichtig, dass die Kinder halt auch einfach ein super Körpergefühl entwickeln. Und ähm, das kann ich... Also da kann ich das dann besser einschätzen, wie weit sie einfach schon ist, als jetzt zum Beispiel mein Mann, wobei er ja auch noch relativ nah drin aber dran ist. Aber ähm, dafür dann zum Beispiel eine Oma, eine Opa, ein Opa, ähm, der ist dann einfach noch weiter weg ne? und kann das dann noch schlechter einschätzen. Sieht vielleicht auch täglich das Kind oder hat immer wieder mal was mit dem Kind zu tun, aber man kann es einfach doch nicht ähm, ja, so gut einschätzen, wie vielleicht jetzt die Mutter oder halt der Vater, je nachdem, wer jetzt mehr Zeit mit dem Kind verbringt oder ja auch nicht unbedingt mehr mit dem Kind verbringt, aber wer da einfach einen besseren Blick vielleicht auch für hat. Ähm, ich bin da einfach auch ein Mensch, ich, ich bin einfach sehr vorausschauend zum Beispiel, mein Mann ähm, eher weniger, mein Mann lebt immer so sehr im Hier und Jetzt, was ähm, auch total super ist und da könnte ich mir oftmals ähm, eine Scheibe von abschneiden und ich bin halt immer jemand, ich äh, ja, bin sehr vorausschauend und habe immer jede Eventualität direkt abgecheckt in jeder Situation. Das geht bei mir ganz schnell, das mache ich ganz unbewusst. Und so merke ich aber einfach auch, das ist nicht nur beim Autofahren so ähm, oder beim Fahrradfahren im Straßenverkehr, sondern das ist halt auch einfach mit der kleinen Maus so, ähm, wenn ich sie beobachte und sie irgendwas tut, dann ähm, ja behaupte ich, dass ich das dann doch immer ganz gut äh, einschätzen kann, ähm, wie gefährlich das jetzt wird oder wie gut sie das meistern wird, muss ich da jetzt aufstehen, muss ich näher rankommen, muss ich da eventuell sie abfangen oder ähm, geht das in Ordnung, schafft sie das und wenn sie es nicht schafft, äh, verletzt sie sich dann großartig oder ist es einfach nur ein Schrecken sozusagen, ähm, Genau, ja, verrückt. Und ja, wirklich, da hast du jetzt ähm, eigentlich schon eine nächste Folge angeteasert. Ähm, es wird jetzt nicht die nächste werden wahrscheinlich, ähm, aber demnächst, denke ich, können wir das aufgreifen und ähm, es ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir noch ein paar Wochen warten mit diesem Thema ähm, von wegen Jahrumgebung. Ähm, weil ich glaube, bis dahin haben wir dann noch ein bisschen mehr gesammelt, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt, wie du es auch schon sagst, ne, die Erziehung geht definitiv jetzt schon los. Ähm, wir halten das auch sehr ähnlich, ähm, wie du es eben schon beschrieben hast. Mm, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade so eine richtig große Testphase läuft. Also Testphase, ähm, dass das dass unsere Mäuse sich austesten, ne? wie du das schon beschrieben hast, die Grenzen austesten. Und ich bin gespannt, was da jetzt noch alles kommt. Deswegen, ähm, ja, wir werden das Thema auf jeden Fall nochmal aufgreifen, denke ich. Aber da lassen wir uns noch ein paar Wochen Zeit. Ähm, und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon mega auf diese Folge, weil ich glaube, das wird richtig, richtig spannend. Ja, ich ähm, halte jetzt einfach die Klappe. Wir schließen das Ganze hier ab. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit einem neuen Thema. Und ähm, ja, mal gucken, was das sein wird. Wir freuen uns, freuen uns auf euch und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend, einen guten Morgen, einen schönen Start in den Tag, in die Woche, ins Wochenende, in die Nacht, wann auch immer. Schlaft gut, je nachdem, wann ihr es abhört. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal.